0: Na audycję Kind of Jazz zapraszają Szymon Stępnik,
1: Mateusz Golami
0: i Jędryk Janicki. Pierwsza m, nasza audycja w 2023 roku, czyli... Sylwester już za nami, pierwsze takie s -s słoty, tak? Nie, szarzyzna 2023 już za nami i jak się panowie odnajdujecie w tej atmosferze?
2: No, tak trochę ciebie parafrazując, pierwsze czoty za płoty. Uf. Już najgorsze rzeczy za mną, mam nadzieję, chociaż kto wie.
0: Chcesz powiedzieć, że najgorsze rzeczy tego roku już za tobą?
1: No, mam nadzieję.
0: No to ciekawostka. Mateusz, ty też tak pozytywnie jesteś nastawiony.
1: No nie, aż tak pozytywnie, to nie, myślę, że, że pierwszego dnia jeszcze niewiele wiadomo o tym, co będzie dalej, więc, więc czekam z niecierpliwością na dalsze wydarzenia nowego roku.
0: Nie, niestety masz rację, ale...
1: Ja być może jestem zbytnim optymistą, ale po
0: prostu uważam, że gorzej już być nie może. Tak, no to jest dość optymistyczny akcent, jak na przywitanie się w kolejnym roku. <głosy> Może być, Szymon, może być, natomiast miejmy nadzieję, że nie. Ja nie jestem tak optymistyczny, bo ja uważam, że najfajniejszym dniem każdego roku jest nowy rok, czyli 1 stycznia, więc rok czekania teraz przede mną.
2: Ale to dlaczego? Bo, bo słuchasz trzech wszechczasów w konkurencyjnym radio?
0: Nie, ja nie słucham konkurencyjnego radio nigdy. Także, także, także nie z tej przyczyny, ale taka jest fajna atmosfera spokojna tego 1 stycznia, musicie przyznać.
1: Tak muszę, że w tym roku początek roku jest bardzo ciepły. <śmiech> Jakaś anomalia pogodowa wystąpiła, więc to skłania to przemyśleń, że może to będzie rok na przykład, yy, na opak, czy absurdalny, prawda, bo może właśnie ta... A ten poprze potątek... poprzedni
0: nie był absurdalny, według Ciebie?
1: No właśnie, ja mam wrażenie, że w ogóle rzeczywistość jest Co trochę Polska
0: staje, absurdalna. Tak, staje się coraz bardziej absurdalna. Kiedyś na jakiejś imprezie, kończąc już ten wątek gawędziarski, słyszałem takie określenie to Filip Łuczak, pozdrawiamy serdecznie, powiedział, że rzeczywistość staje się coraz bardziej patologiczna I, I sporo się chyba jest, jest z tym racji. Natomiast, żeby trochę odpatologizować tę rzeczywistość i sprawić, że ona będzie ciekawsza, no to dzisiaj jest z nami bardzo ciekawa płyta, a, a przede wszystkim to jest z nami nasz realizator Michał Świstek, któremu bardzo serdecznie dziękujemy e, z Karoliną, bo wiemy, że Karolina ma wielu fanów wśród naszych słuchaczy, jest wszystko ok, e, bawi się dobrze, z tego co widzieliśmy zdjęcia bardzo dobrze i życzymy, żeby jeszcze te parę tygodni, w których się będzie bawić bawiła się równie dobrze, a może nawet lepiej a my, Michał, serdecznie Ci dziękujemy
1: może, no. może nie parę tygodni, ale w, <śmiech> trochę krócej, ale na pewno tak, ale żeby było dobrze e... Karolino,
0: wracaj Chociaż Michał jest wyjątkowo profesjonalnym realizatorem, <głos> więc nie ma żadnych, żadnych problemów tutaj. Eee, dobrze, a my mamy, czy już mówiłem co mamy dzisiaj? Mówi... Nie, bo... nie, mówiłeś tylko że, że o wyjątkowej postaci. A, nie. a że to Tomasz prawda. Stańko. Tak. tak,
2: Mateusz, czemu
0: musisz spoilować? Tak, to będzie Tomasz Stańko, a dokładnie nie... go kwintaj, więc nie do, nie, nie do końca e, Tomasz Stańko i będzie też pobrzmiewał Krzysztof Komeda, bo płyta, o której będziemy rozmawiać to Music 4K. Nie oszukujmy się, kim jest ten K. Ten K to, jest, to nie jest Józef K., wbrew pozorom, z powieści Franca Kawki.
1: Ani nawet K z y, zamku Franca Kawki. Ani, Ani
0: nawet K z facetów czerni. To prawda. prawda. A czy to wszyscy ty, bohaterowie tych utworów artystycznych, to była jedna i ta sama osoba? To wiem. Być to może. Wiem.
2: Być może K z facetów czerni był wzorowany na Józefie K.
0: Nie jest to wykluczone. No, to, Mamy ten Music for K., mamy kwintę Tomasza Stańko. To jest de, de Stańki albo Stańko. Są różne wersje. Chyba zgodnie z regułami języka polskiego nazwisko to powinno się odmieniać, ale Mateusz wspominałeś, że jeden z festiwali nazywa tak, się?
1: Tak, tak. Ta słynna jesień jazzowa w Bielsku Białej nosi imię Tomasza Stańko, więc tam nie ma odmiany tego nazwiska.
0: Stua sprawa... sprawa... <grych> Fachowcy, chciałem inaczej powiedzieć, ale fachowcy są podzieleni. E, ja będę się dostawał odmieniać to nazwisko. Czyli Stańka ma już w ogóle ugruntowaną pozycję. Współpracował parę ładnych lat i zyskał takim renomę i szlify artystyczne w zespole właśnie Krzysztofa Komedy. Duże sukcesy osiągnęli, chociażby płyta Astigmatic. Eee, I też współtworzył taki twór, współtworzył twór, pięknie powiedziane, studio jazzowe Polskiego Radia pod dowództwem, w zasadzie by się powiedziało, pod dyrygenturą, chociaż może bez przesady. Prowadzone to studio przez Jana ptaszyna Sam ja Dragom ostatnio fantastyczny set e, archiwalny wyszedł, zbierający nagrania właśnie e, tego studia, dokonania tego studia. No i miał formować jakiś swój kolejny zespół, e, pierwotnie w Warszawie, z puzonistą Cieślakiem, to nie doszło do skutku, z różnych przyczyn. No i Stańko znalazł się w jakiś... Historię o tym milczy czemu, ale wrócił jakby do środowiska krakowskiego i tam zapoznał się, znaczy znał już się wcześniej, ale tam zaczął grać z Zbigniewem Zajfertem, który wówczas był saksofonistą altowym, z Januszem Stefańskim, perkusistą i z Janem Gąciarczykiem kontrabasistą. Ci trzej panowie współtworzyli autorski kwartet Zbigniewa Zajfert, a tam jeszcze grał Jan Jarczyk na klawiszech, nie wiem, czy pamiętacie taką postać. No i finalnie e, ustabilizował się taki skład właśnie Zajfert, tylko, że Zajfert w kwintecie Stańki nie grał na saksofonie altowym, tylko na skrzypcach, bo na saksofonie grał Janusz Muniak, niejaki. Na perkusji grał Stefański, który od dłuższego czasu grał ze Stańką i to pierwotne um, wcielenie kwintetu, w którym grał Gonciarczyk, na basie zastąpił Bronisław Słuchanek. No dobrze, panowie, czy... Może, bo trochę zamudziliśmy, nie? Tym początkiem takim historiograficznym, to może zagrajmy coś.
1: Może tak, ale myślę, myślę że nie, bo bardzo ciekawie powiedziałeś.
0: Bardzo ci dziękuję, ale, ale, ale i tak zagrajmy. Utwór Czatownik. No już po czatowniku. Hmm. No jak wam się podobało? Ta, ta, ten utwór otwierający dybytanską płytę Stańki i w ogóle cała ta płyta?
2: Znaczy, tak szczerze trudno powiedzieć, co tu się może nie podobać, bo to jest niesamowita płyta. Mhm. Hmm. Czatownik podoba mi się po tyle, że też pod sam koniec tej płyty jest utwór, który stanowi taką istną paralelę z tym pierwszym utworem utwór, który nazywa się temat, uczestnik, czatownik. Mhm. Nie ma się wrażenia, że w ten sposób jakby ta płyta tworzy taką zamkniętą całość, taką całość, która jakby się zapętla i powtarza od początku do końca?
1: Tak, tak, no bo ona jest zbudowana na takiej zasadzie jakby ma tą pierwszy utwór i repry, ostatni utwór jest jakby repryzą prawda? Mhm. tego pierwszego utworu, więc, więc rzeczywiście ona jest taka, taką kodą zamknięta i właśnie tak spięta prawda? Mhm. podobnymi utworami na początku i na końcu. Tak, tak, ale w ogóle oczywiście bardzo ciekawa płyta, bo taka, no taka przejmująca, prawda? Bardzo dużo tam jest takiego, takiej, takiej właśnie furii tej, tego grania na, na trąbce, w ogóle damas i tutaj chyba na tej pierwszej płycie to tak wyraźnie widać, co, co, co właśnie stało się takim jego znakiem rozpoznawczym, że on potrafi właśnie tak niepostrzeżenie przechodzić właśnie z takiej furii, z takiego grania właśnie bardzo żywiołowego albo wręcz takiego frenetycznego, w takie granie bardziej liryczne prawda? albo takie nawet bardzo żywne melancholijne więc właściwie się dzieje czasami tak, że, że ja w ogóle nie, nie łapię tego momentu kiedy on tak przechodzi, prawda? To jest niesamowite no, tak, że on, że on trzeba, tak potrafi grać w tym nastroju. Trzeba
2: tutaj właśnie zauważyć ja jestem osobą, która no, nie do końca lubi dźwięk trąbki w muzyce jazzowej ja uważam, że tutaj jeżeli ktoś jakby może mieć pewne wątpliwości co do tego czym się różni wybitny trąbkarz od nie wiem, tak, dobrego rzemieślnika, to powinien posłać tej płyty, bo to nasz jest tutaj absolutnie fenomenalny. Technika, jakiej używa, to w jaki sposób osiąga te wysokie dźwięki i te, te pauzy pomiędzy nimi. Jeszcze jest potem utwór Kraj, ale nie wiem, Jędrek, czy, czy przyniosłeś go dzisiaj. Kraj
0: pozostawimy do odsłuchu dla naszych słuchaczy, tak sobie no Tak, tak ale, własnego kraj, uznania. tak. ale
2: kraj jest absolutnie fenomenalny. On tam potrafi emitować dźwięk, dźwięk płaczącego, nie wiem, dziecka, płaczącej osoby nie wiem cokolwiek, ale, ale to brzmi tak po prostu świetnie tak awangardowo, a jednocześnie przyjemnie w odsłuchu, że no nie wiem, no Tomasz
0: Stańko tutaj przychodzi
2: samego siebie
0: i wręcz, nie wiem, opus magnum tworzy. Bardzo mi się podoba, Szymon, że nie nazwałeś Tomasza Stańki trębaczem, bo to było takie zwy zwyczajne trębaczu, było, było wielu. Trąbkarze. Natomiast tak. Stańko był trąbkarzem,
1: co się sobie. Chciałbym słowo na jego cześć.
2: To, tak. No, skoro jakby nie uznaje reguł języka polskiego, nie to ja, ja tak samo ja nie uznaję. Nie nazwiska, to będziesz
0: mówił trąbkarz, tak. No,
2: nie, skoro każę na siebie mówić
0: Tańczę, to ja będę mówił na trąbkę. trąbkę, trąbka, ja trąbka. Nie ma żadnego problemu. Jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej mówiłeś o tej płycie, że ten temat wraca w repryzie, w finale samej płyty, zwróćcie uwagę, że ten sam czatownik, którego przed chwilą, no już parę minut temu wysłuchaliśmy, on też jest tak ciekawie skonstruowany. Cała ta płyta ma taki charakter fraktalny, bo zobaczcie, tutaj jest motyw główny, króciusieńko grany w tym czatowniku na początku, znakomity motyw. I później jest potężna improwizacja, mniej lub bardziej zaplanowana, zaaranżowana i na sam koniec tego utworu ten motyw znowu powraca. Czyli to jest jakby trochę ta płytę zbudowana takimi krótkimi, powracającymi tematami. Taki ostinatowy, napędzający się ten motyw. fantastycznie w czatowniku wybrzmiewa. I zwróćcie uwagę, że my tutaj mówimy, że świetna płyta i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się z tym w pełni zgadzam. Natomiast zwróćcie uwagę, że to jest trochę płyta odmienna od tego, co Stańko później robił ze swoim kwintetem. Później wyszły takie dwie, trzy płyty jego kwintetu, Purple Sun, Jazz Message from Poland i ostatnio odnalezione Wooden Music, koncert z Radia Brema z 72 roku. I tam już jest totalna swoboda, tam już w ogóle nie ma motywów, na których się opierają, nie ma tematów, tylko jest pełna improwizacja. A tu ta płyta jest jednak bardziej zbalansowana, Jest jakieś punkty odniesienia się znajdują.
1: Tak, tak, ale ja, ja myślę, że, że ta płyta jest też trochę taką ścianą dźwięku yy, i, to, i to jest też w niej bardzo ciekawe, że ona właśnie yy, no jest taką, mówi się jedną z pierwszych free płyt w Europie, a w Polsce to już w ogóle. Więc, więc, no, free jazz zawsze, zawsze słytą z takiego właśnie budowania takiej, takiej magby, takiej jakbyś magby, ściany, jak to powiedzieć w ogóle, no, może ściany, lepsze słowo, dźwięków właśnie, i tutaj jest taka ściana i ona się tak właśnie gdzieś tam ciągnie, ciągnie, ciągnie i czasami jest właśnie jakiś przerywnik, jakby utwór się albo albo ścisza, albo właśnie zmienia tempo, albo zmienia melodię właśnie taką bardzo melancholijną, rzewną, albo w ogóle jakby schodzi w takie bardziej ciche rejony, więc więc tu są, myślę, że, że ta dynamika tej płyty jest ciekawa, bo właśnie w free jazzie takim gorszej jakości, byśmy powiedzieli, czy takim avant-jazzie, ale bardziej free, to właśnie, właśnie jakby ta ściana dźwięków, ona jest taka mniej pulsująca, mniej dynamiczna. Po prawda? prostu ściana, nie? Po, po prostu było tak.
0: I tak Stańko grał później. Ściana, tak Stańko tak. grał później. To Wooden Music niedawno wydany jest właśnie tego rodzaju podejście do muzyki, no ale późniejszy Stańko, to spalanie się w improwizacji, o której tak mocno pisano w latach 90., zwłaszcza analizując Stańkę, trąbkarza najlepszego naszego, czołowego. E, tutaj tego takiego nieprawdopodobnej tej dynamiki w tej samej improwizacji, czy właśnie tego takiego, tak jak mówiono, spalania, tutaj tego nie ma. To jest jednak ciut płyta bardziej zachowawcza niż to jego kolejne e, kolejne wcielenie kwintetu.
2: No okej, okay, no ale to też świadczy o tym, jak, że jako artysta, nie chcę powiedzieć, dojrzewa, ale zawsze szuka jakichś tam innych dróg. no bo pamiętajmy, że Stańko też w latach 90. Mm -hmm. to już nieco bardziej poczuł ten free jazz na rzecz takiego jazzu, nazwijmy go bardziej melodycznego, ustrukturyzowanego.
0: Zgadza się, takiego skandynawskiego z mocnymi naleciałościami, to prawda. Wydaje
1: to hmm. o bardziej, bo taka, ta, ta melancholia zawsze była, bo przepisywana słowiańska bardziej niż skandynawska, ale oczywiście ze skandynawami też często grywał, więc...
0: I to jest ciekawe, bo zwróć uwagę, że brzmienie tych płyt późniejszych, tu mi już przychodzi głównie do głowy, jednak było skandynawskie brzmienie, a nadal te dźwięki trąbki były jakieś takie słowiańsko-melancholijne. To było ciekawe bardzo połączenie.
1: Trochę tak, ale nawet na, 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 na tej płycie, między 4 też właśnie widać, że, że te dźwięki te są takie no czasami bardzo słowiańskie, prawda? Bardzo mhm. jest taki zaśpiew właśnie żywny, melancholijny tej, tej trąbki, więc, więc tu jest też równie z tymi nastrojami, ale rzeczywiście tym dominującym nastrojem jest taka, taka fridgesowa szamotanina, byśmy powiedzieli, prawda? No
2: z tym nastrojem to wiecie, bo trzeba pamiętać, że ta płyta hmm, dotyczy właśnie Krzysztofa Komedy, który Wtedy, no, do, dość niedługo, jak, jak te kompozycje powstawały, zmarł śmiercią tragiczną. Więc ja... Chyba nawet po jego, czy no
1: tak, też... po, po jego śmierci. No tak, po jego śmierci,
2: ale jego śmierć była inspiracją do powstania tej tak, płyty. Tak. Też więc nie, wi
0: nie, wiadomo, nie wiadomo, czy te kompozycje niektóre trochę wcześniej nie powstawały, nie były później poskładane do kupy no, brzydko komedię. Tak, ale Ale, jasno, ale tak. o, o, o co mi
2: chodzi? No chodzi mi o to, że ja tutaj czuję taki pewien żal, no, taki hołd złożony w komedzie, ale tym uczuciem dominującym jest tutaj żal, jak na przykład ten utwór Cry, który... No, do mnie,
0: do mnie chyba najbardziej przemówił na tej płycie. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy w ogóle, to jest jakby taka spuścizna artystyczna myślenia o muzyce, która łączy tę płytę i łączy dokonania komedy. To jest takie bardzo specyficzne falowanie utworu. Zresztą sam Stańko tak mówił o tym, że znoszenie i opadanie napięcia. To jest trochę to a propos tego, co ty Mateusz wspominałeś. Czyli budujemy, budujemy napięcie, spalamy się w tej improwizacji i potem jest rozładowanie jakąś melodyjną frazą, czy to saksofonu, czy to trąbki głównie. Głównie saksofonu, ja mam wrażenie, no ale... E, ale nie tylko. Tytułowy utwór tak jest... E, skonstruowane i to jest jakby wielokrotne przeżywanie na tej płycie takich kolejnych uniesień, które są rozładowywane i później bu, znowu lecimy z tym napięciem budowanym i Kometa trochę podobnie komponował. Wydaje mi się, że to zaczerpnął Stańko od niego. No nie tyle komponował, co aranżował tak naprawdę.
1: No tak, ale, ale Kometa jednak, jednak był takim muzykiem bardziej delikatnym, prawda? Tutaj mamy jednak pójść taką ekspresję mm -hmm. mocną. I to jest bardzo ciekawe na tej płycie. Ale rzeczywiście ciekawe jest też to, co Szymon mówił, bo ta płyta rzeczywiście w takiej swojej ży żywności, może ten twór kraj jest takim jakby naj najlepiej jakby tytułem, który najlepiej oddaje charakter tej płyty, prawda? Że to jest taki rodzaj jakiegoś lamentu, może jakiegoś, jakiegoś wyrazu właśnie rozpaczy z powodu śmierci przyjaciela, prawda? I stąd, stąd taki jakby taki ciągnący się, też, też, też właśnie tak, tak, tak trochę nawet mrocznie, czy przerażająco charakter tej płyty, ale rzeczywiście to jest, to jest ciekawe, ciekawe bardzo doświadczenie, słuchanie tej płyty.
2: No to może posłuchajmy sobie tego utworu Price to tyle
0: o nim powiedzieliśmy. Utwór kraj? Oczywiście, możemy posłuchać utworu kraj. W sumie tak, tak. Czemu ja? Thank <laughs> you. kompozycja Kraj już za nami, wszystko z płyty Music 4K Tomasza Stańki. Uh, ulubiony utwór Szymona, tak, z tej płyty. Tak,
2: chociaż zastanawiałem się pomiędzy tą taką yy, wielką... Yy. No ty tytułowym utworem, Music for K, powiedzieć epopeją, tak, no, ale to no, chyba kolejne złe słowo, którego bym
0: dzisiaj już... <głos> suitą chyba tak no, naprawdę. No, suitą. Znaczy, suita to mi się z rokiem progresywnym jakoś kojarzy. Typowo. Tak,
1: ale właśnie suita to jest taki, wydaje się, muzyczny odpowiednik epopei. No, tak, więc to jest rzeczywiście, ale to, to epopeja. Epope dobre słowo.
0: Epopeja może być bez słów?
1: No tak sobie wyobraźni może. Tak sobie można wyobrazić, wyobraźni, to prawda. Ja myślę, że to jest taki odpowiednik literacki.
3: Teraz nie te pamiętam prawa.
0: nazwiska tego artysty, ale Mateusz, ty możesz pamiętać, ale był taki francuski konceptualista na V chyba. Jak jakiś nas słucha, wie, to prosimy dać znać w komentarzach. Um... Nie pamiętam który, a jeszcze nie wiem, z kogo chodzi. On no ten pojęcia na fał. Mateusz, melodię po jednej nutce. Po jednej nie pamiętam.
2: Bo to jak hasło z
1: konceptualista tak, na
0: V. To tak. ma Mateusz, ja nie, nie 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 melodia, po z nie? nie wiem. Więc co, i on, tak a propos tego, że wyobraźni możemy, przyszło do głowy, że on często robił taki trik, performance tak naprawdę, że stawał w muzeum i, i, i no i nic, i koniec, nie? On stawał w tym muzeum i przechodnie go pytali, a gdzie końskie hmm. dzieło? A ten, będziemy go nazywać roboczo-francuskim intelektualistą na V Odpowiadał <śmiech> Intelektualistą są też, ale konceptualistą, Odpowiadał, no w mojej głowie, nie? Więc to na podobnej zasadzie trochę To chyba był schyłek sztuki XX wieku Nie macie wrażenia pewnego, pewnej klaustrofobiczności tej płyty? Że muzycy trochę jakby próbowali rozbić jej ramy, rozbić jej struktury Że ona jest bardzo ciężka i duszna Może poprzez brak fortepianu
1: to prawda, no absolutnie się z tym zgadzam, że ona jest y, ciężka i duszna i wcale nie jest taka przyjemna w odbiorze, ale to jest taki rodzaj nieprzyjemności który bardzo wciąga, to znaczy po prostu y, to jest płyta, no, trzeba przynajmniej ja tak twierdzę, do pewnego stopnia y, nieprzyjemna, ale to jest coś takiego, co jest jakby no czymś, co, co czasami mam wrażenie, nie wiem, trzeba takie rzeczy doświadczyć, żeby pewne rzeczy zrozumieć, prawda? Mhm. to może jest coś coś takiego, nie wiem, tak jak się ogląda na przykład filmy y, y, Żuławskiego, prawda, które są tak porwane, takie nie jakby, takie właśnie fragmentaryczne i to się ciężko ogląda, ale jakby człowiek ma wrażenie, obejrzę to, bo, bo coś z tego wyniosę, prawda, i mhm. coś, Coś takiego hmm. mam, mam słuchając właśnie tej płyty, ale zgadzam się z tym, że rzeczywiście to ma wstańko. Jeszcze chyba na, na etapie tej płyty, jakby bardzo też jako człowiek taki, taki był poszarpany i taki dużo miał też jakichś tam takich w sobie sprzecznych poszukiwań, prawda? I rzeczywiście. Tak jak, jak, jak mówiliście, ten, ten stańko w latach 90., gdzieś tam nawet nie na początku, tylko gdzieś tak od połowy, to jest już taki stańko, który, który tak spoważniał, prawda? W tym sensie, że tak jakby zaczął grać w taki sposób. No też ciekawy, ale taki no rzeczywiście o wiele łatwiej strawny dla ucha, prawda? I to, to już była muzyka, którą, którą można było Bardziej jakoś, tam, prostu, tak, tak. jakoś tam właśnie sprzedawać w takich masowych ilościach. I to rzeczywiście potem się stał taki jazzmen trochę narodowy, prawda? Czy, czy przynajmniej jeden z najbardziej znanych w Polsce i na świecie, tak? Ja się mimo wszystko jednak nie do końca zgodzę, ponieważ tutaj ta
2: sekcja rytmiczna, perkusja i kontrawa stoja na muzykę free jazzową no zaskakująco rytmicznie, żeby nie powiedzieć wręcz jednostajnie, jeśli chodzi o dane fragmenty utworu. No bardziej mm, przypomina mi się y, Ornet Coleman, który też zresztą kiedyś omawialiśmy, ten album z 59 roku. Shape of Jazz to Czyli, Come. Tak, Shape of Jazz to come. Tam zdecydowanie więcej Przepraszam było. Przepraszam, tylko tej... Bo
0: przypomniało mi się, że był taki muzyk, później w Polsce Mazutti się nazywał, nie wiem czy kojarzycie. I on robił jakieś takie awangardowe utwory nawiązujące do tradycji jazzu i je tłumaczył na język polski. I naprawdę było tłumaczenie tego utworu, kształt jazzu, który ma dojść. Bardzo <śmiech> się <tu> <śmiech>
2: Jak angielski z Tuskiem. No mniej więcej to.
3: Przepraszam. Do, bo, nie, bo, nie, a wiesz co
2: przypomniało mi się, że kiedyś byłem w restauracji i były śledzie w oleju. Jak to przetłumaczono? Noil. Following Noil.
3: No to bardzo <śmiech>
2: ciekawe jest.
0: <śmiech> to jest dość wyrafinowany żart. Ale mówiłeś, że przypomina Ci to bardziej Orneta Coleman'a niż... Nie, 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 nie. Mm -hmm. Miałem na myśli, że ta taka klaustrofobia free jazzowa,
2: ją bardziej widziałem właśnie w Shape of Jazz Orneta mm -hmm. Coleman'a. Mm -hmm. Tutaj jednak zbyt dużo tych rytmów było regularnych, jak na taki typowo free album. Tak chyba Mateusz miał rację, bo nie pamiętam, czy on to mówił, coś mi się teraz przesłyszało, że ten album jest mm, no... Nie jest aż tak mocno trudny do słuchania, jak to by
0: mogło przystać na Fridges. A może to jest ze względu na to, co. A
1: to ty powiedziałeś? To, a to, to, to nie wiem, to, tak. to, bo, to nawet ja nawet nie wiem czy no.
0: Sam siebie cytuję. Nie? Sam <głos> siebie cytuję. Się. Będziemy na pewnym poziomie, a te do tego. No, tak czasem bywa. Tak. Ale może to wynika z tego, właśnie, co powiedziałeś, że e, tych instrumentów nie jest za dużo, bo stanko miał pokusę, żeby tu jeszcze był pianista. Jan Jarczyk najprawdopodobniej, który grał z Zajfertem, natomiast tej pokusy nigdy nie zrealizował i pozostał bez tego instrumentu harmonicznego i to w jakiś sposób też chyba definiuje to brzmienie tej płyty. Ono jest jednak takie, może nie zgiełkliwe, ale takie bardzo wyraziste. A ten fortepian czasami potrafi, już nie mówiąc o wibrafonie, ale fortepian potrafi czasami rozmyć tę kompozycję nieco i wprowadzić trochę takiej łagodności. A tu na poziomie brzmienia jest ciągle... A tu na poziomie brzmienia jest ciągle po
2: No też, wiesz, trudno powiedzieć, jakby ten fortepian wyglądał. No, tak znając y, Tomasza Stańko, właściwie nie znając, co sobie wyobrażając, on zapewne też byłby użyty w jakiś ciekawszy sposób niż, nie wiem, jak, jak, jak dużo takie tło do, do, do wygrywania. Być może.
0: A wy prowadzicie sobie w ogóle takie zabawy, jakby wyglądał zespół taki i taki, gdyby grał w nim ktoś taki i taki? Tak. Na, 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 na YouTube jest dużo takich filmików. Na przykład, A co ty sobie wyobrażasz?
2: Ale nie, to bardziej jeśli chodzi o tą, taką muzykę popularną, na przykład, co by było, gdyby David Kichmur grał w Black Sabbath. A na przykład, na przykład Mateusz to się
0: pewnie zastanawia, co by było, gdyby w Black Sabbath grał Bill Freezer na gitarze.
1: Tak, ale, ale pamiętam, że, że to, to intensywnie się nad tym zastanawiałem, co by było, gdyby zespół Queen z Freddie Mercury grał do dziś, prawda? Co, co oni by dzisiaj wymyślili? czy dalej by byli na topie, czy by spadli, czy by zaczęli na przykład zupełnie inną stronę, poszli. Tym. Ja Akurat wiesz. zespół Queen mnie bardzo intryguje. No, to jakich jakich Queen, Queen
2: to nigdy dwa razy nie nagrał tego samego albumu.
1: No więc właśnie, więc w tej epoce, wiesz, jakby zupełnie innego brzmienia, to oni by pewnie poszli jakoś z falą i by coś takiego stworzyli bardzo ciekawego. Ale
0: chciałbym usłyszeć płytę, nawet nie tyle Queen, ale płytę Freddiego Mercurego nagraną z Johnem Cotrainem.
1: No to prawda, To może, może... To mogłoby być najlepsza płyta by w być historii coś, albo najgorsza. Być coś, tak. A, ale jeśli chodzi o
2: saksofon, to był jeden utwór, Queen, w którym saksofon wystąpił. Który dobrze pamiętam. The Kind of Magic. Skomponowany wspólnie przez basista Johna Dicona i Freddiego. One Year of Love. który Zresztą był potem wykorzystany w Nieśmiertelnym. No. Ale był dosyć
0: przeciętny. Tak? Mhm. Ten saksofon. I saksofon, i Freddie, w ogóle ten utwór. Po prostu był przeciętny. Dobrze. Wróćmy z tych jakichś tam... Y Szfermeraj, jakby powiedział Kant umysłowych. I może muzyki posłuchamy. Więc muzyki jeszcze moment Chwil pozwolić, jeszcze chwilkę muzyki, bo to będzie, będziemy się w ogóle powoli żegnać, bo to tak, dobrze się rozmawia. Tak A, No niestety, bo ten utwór, który chcemy puścić na koniec, to mhm. ponad 15 minut. Ty tytułowy Music więc. for Tak, hey, oczywiście, oczywiście, z przyjemnością. Dlatego, Szymon, jeszcze pozwolisz chwilkę, zanim do muzyki. Stańko w tej swojej autobiografii mówionej, zresztą fantastycznej Desperado, to polecam absolutnie każdemu, bo to jest taka cudna książka nie tylko dla kogoś, kto lubi jazz. Jak ktoś lubi obcować z jakimiś osobami, które mają dużo do powiedzenia, ale które nie są płytkie w tych swoich przemyśleniach, zwłaszcza na temat muzyki, ale nie tylko, to to, to absolutnie. E, też można taką pewną bliskość ze Staniką nawiązać dzięki tej książce. I on tam mówił, że jemu przyświecało przy tworzeniu tego zespołu hasło wolności. No niezbyt odkrywcze, jak na schyłek lat 60 w muzyce że należy jej szukać za wszelką cenę natomiast jak się jej znajdzie to trzeba ją porzucić bo jak tę wolność, wolność ma się za długo on chyba mówił nie tylko w muzyce, ale także w życiu coś takiego to ona zaczyna nudzić po prostu po pewnym czasie i nie wiadomo co z nią zrobić i te utwory trochę tak są skrojone niby wolność, ale jednak wracamy do tematu no tak, wiem, tak bo, bo, to,
2: bo to nie jest typowy no. fridżes. Tutaj jest za dużo struktur, za dużo przemyślenia, by, by nazwać tę płytę czysto fridżesową.
1: Tak, ale, ale ja myślę, że, że ta, ta, ta epoka, bo to jest płyta 70 roku, czyli ona gdzieś tam, mimo że to Polska i tutaj jakby ta mówi się, że ta rewolucja hipisowska nie dotarła, prawda, ale myślę, że, że taka właśnie też wieczność tej płyty i taki, taki, taka frenetyczność, taki ogromny niepokój, myślę, że on dobrze się wpisuje właśnie w tą epokę woodstockową, powiedzmy, tylko, że rzeczywiście to, myślę, jest bardzo fajne, co, co, co Jędrzej powiedział, że, że no, to był taki powiew wolności, no ale okazuje się, że że y, 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 może to jest właśnie takie płaskie rozumienie wolności. Prawda, że rozumiemy wolność jako ten wiatr we włosach, wszystko wolno, prawda? I potem właśnie. się okazuje, że mi, mija parę lat i właściwie te pomysły się kończą. Prawda? No właśnie, prawda? Właśnie. I ten, ten właśnie duch tej, tej rewolucji gdzieś tam w połowie lat 70. już się zatarł, prawda? Tak, to tutaj stańko
0: Więc... się chyba odwołuje do takiego rozumienia wolności, takiego jak u Spinozy, tak? O uświadomionej konieczności, której nigdy nie zrozumiałem chyba tego cytatu tak naprawdę do końca. No ja myślę,
1: że on no właśnie do bardziej potocznego, do tego właśnie wolność jako. jako jako swoboda, jako, jako ten wiatr we włosach, jako możliwość robienia tego, co się chce, prawda otwarcie jakichś tam nowych możliwości. No i to rzeczywiście na jakiś czas yy, tworzy taki powiew, ale potem jakoś ten powiew wygasa. No, prawda? To, no,
0: to, nie? Robi się tak, luda, nie? Trochę nie? tak
1: w Polsce było, prawda? Na przykład, nie wiem, po 89 roku przez... Yy, no, paręnaście lat powiedzmy nasza kultura, czy tam w ogóle politycznie byliśmy bardzo takim świeżym krajem, a potem w 2005 roku na przykład wygrała partia, wskazujemy nazwy, ale obiecowa, wygrała pewna
0: partia, tak. tak. Natomiast, się zmieniło. Tak, trochę, kończymy tak. już ten temat absolutnie, Wyczymy. bo jeszcze chcemy za tydzień też poopowiadać trochę o Natomiast yy, wybiłeś mnie z rytmu też. A, bo my tutaj chwalimy tę płytę, że ona jest taka awangardowa, eksperymentalna, ale musimy też uczciwie powiedzieć, to nie jest jakiś ogromny zarzut dla tej płyty, ale musimy uczciwie powiedzieć, że w porównaniu do dokonań Coltrane'a, Ascension głównie płyta, 65. rok, czy Johna Orneta Coleman'a jeszcze wcześniej. 59. tak, czy 60? 10 lat wcześniej. 59, 59. 59. No to ta płyta może nie tyle jest turna, ale jednak jest rozwinięciem tam wytyczonych trendów. To nie jest y, na poziomie polskiego grania, to jest coś z niczego, absolutnie. Natomiast jakby to wpisać w kontekst jazzu europejskiego, amerykańskiego zwłaszcza, to jednak jest to płyta, będąca kontynuacją, a nie stworzeniem czegoś absolutnie nowego. No,
2: no, tak, ale wiesz, ty porównujesz tutaj do najwybitniejszych tak. dzieł epoki, nie? No, no, Porównuje naszego narodowego trąbkarza, no, no, to tak. nie się, że... Więc no, wiesz, no, możemy porównywać. Nawet najlepsze filmy, nie wiem, Dojca do Wczesnego, Ale i tak ojciec był pierwszy i to nie jest tą klasyką.
1: Tak, ale, ale ja myślę, że, że to jest fajna uwaga o tyle, że, że widać tutaj... Taką szkołę jazzu, która bardzo się inspirowała Ameryką, prawda? To znaczy, że, że no na pewno to ma wstańko na początku swojej kariery oprócz tego, że, że jakoś tam no oczywiście wprowadzał te elementy słowiańszczyzny, no to jednak bardzo był zainspirowany tym free amerykańskim, prawda, mm -hmm. I, i, i on po prostu jakby poszedł w tą stronę, a się dopiero wiele, wiele lat mu zajęło, zanim on wypracował taki styl, no, zupełnie autorski, tak, prawda, że tak, po prostu tak, gra tak, stańko i wiesz, że to jest tak. stanko, prawda, a dużo było takich płyt po drodze, które, które właśnie można było gdzieś tam wpisać w kontekst tego, co się działo na przykład w Ameryce. A av
0: jazzowy awangardy amerykański, Ta, tak, 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 tak to nazyka. tak, tak. tak. Panowie, no i tym akcentem będziemy musieli powoli kończyć nasze dzisiejsze nagranie. I proponuję na koniec, żebyśmy posłuchali utwór Music 4K, w którym dobrze słychać to falowanie. W ogóle chyba większość rzeczy, o których powiedzieliśmy, w tym utworze się znajduje. Co wy mhm. No tak, tak, bardzo. Pewnie? Pewnie. A ucieszyliście się na tym propozycję, naprawdę. Taka zgodność na was jakaś spadła. Coraz lepiej degadujemy, naprawdę. Znaczy... Przez 10 lat i w ogóle to będzie jakoś wyglądało wszystko.
2: czy znaczy, jeśli pozwolisz, to chciałbym jeszcze wyrazić takie swoje uznanie do, do, do Stańku. Dlaczego mi się jego gra podoba tak bardzo? Oczywiście. Mhm. Bo ja, przyznam się szczerze, kiedyś, kiedyś grałem... To jest sekcja wyznań. Kiedyś, sekcja kiedyś, wyznań kiedyś... To jest tak. mhm. kiedyś grałem w orkiestrze strażackiej na trąbce, chociaż nie byłem strażakiem. Ani nie byłeś trębaczem. Ani nie byłem trębaczem. <laughs> Ale wiedziałem, jak się dmucha, jak się za przeproszeniem pierdzi w trąbkę. No jakie to jest cholernie trudne, żeby w taki sposób, takie, takie stakato robić strąpić, gdzie te dźwięki są przerywane, szybko drane. No dlatego jakby pod względem technicznym tutaj Stańko zrobił na mnie takie wow.
0: I po takim wyznaniu nie możemy już powiedzieć absolutnie nic. Zostajemy przez dobry kwadrans z Music for k i kwintetem Tomasza Stańki. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.